här tioårene med meravkastning i teknologisektorn över vill ränteuppgången punktera växtaktierna och vill Norges störste aktiefond DNB teknologi få ett comeback med trauste teknologiaktier. Detta är er bland temana i dagens episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Och med mig på Zoom har jag DNB teknologiförvaltarna Anders Tandberg Johansen, Erling Tune och Sverre Bergland. Och det tre utgör tre fjärdedelar av förvaltarteamet i succéfonden DNB teknologi. Välkommen till dere. Tusen tack. Tack för det. Kan ikke dere starte kort med att fortælle, hvem dere er og hvilke ansvarsområder dere har i fondet? Ja, jeg er Anders Stamberg Johansen og er ansvarlig for risk og alle hardware-selskapene i, I fondet. Jeg har varit med siden starten i 2001 og har varit porteføljeforvalter i DNB siden 1998. Sverre? Ja, jeg har ansvaret for uh, internetaksjene, software og, og IT-tjenester. Jeg har også vært med i fondet siden vi startet. Og jeg har ansvar for telekomoperatører og media, og har vært i teamet siden 2008, og har 20 års erfaring med telekomoperatører. Dette her er definitivt en erfaren gjeng, og jeg gleder mig veldig til å høre mer om deres syn på teknologisektoren fremover, for få i Norge känne den globala teknologisektorn så gott som disse tre eh, dere hører nå på på pengepodden. För Nordnets kunder har ju älskat teknologifond i många år och har känt gott på han övervikt inför teknologisektorn. Och det allra mest ägde fonden bland våra kunder har i många år varit nettop DNB teknologi med nästan 2 miljarder kronor i förvaltningskapital. Men det sista året och väl så det så har faktiskt våra kunder netto sålt DNB teknologifonden och det är er troligt grundat att fonden de två sista åren har haft en mindre avkastning mot indexen. Men de sista månaderna och i så långt i 2021 så har DNB teknologi gjort ett comeback tackat vare ökade renta och rotation från växtaktier till värdesällskap. Så uh, Anders Erling, endelig får dere betalt for å bruke traditionella verdsettelsesmetoder i teknologisektoren og ikke løpe efter luftige aksjer som har steget voldsomt. Er forklaringen så enkel? Ja og nej. Vi, vi liker jo å tenke på det som at vi, vi har jo holdt på nå i snart 20 år til i september og haft nesten 20 prosents avkastning hvert år. Vårt mål har jo internt vært 10 pluss 10. 10 fra markedet og, og 10 fra oss. Og så har vi visst att i perioder så blir markedet andel så det ger möjligheter för oss att andra tänker annorlunda i perioder. Och vi har sagt att i perioder som för exempel 99 2000 så önskar ikke vi vara bäst i Q4 99, bäst i Q1 2000. För då är er det ofta hög risk förbundet med det i efterkant. När vi ser på den sista perioden så gjorde vi det väldigt väldigt starkt fram till slutet av 2019 och så har man nu haft ganska kraftig rentefall och man har haft en pandemi hvor egentlig vi følte vi lå med en ganska bra portefølje, men PA-fonden følger har varit ganska dålig inte nylig. Allikevel var fonden opp 26 procent I, I fjor, som må sies å være bra, men under våra ambitioner relativt i markedet. Mm. For som du sier, den langsiktige avkastningen til fonden er jo helt utrolig. 
över 20 % årlig annualiserad avkastning både de sista fem år och de sista 10 år. Och det är er helt i tätskikte bland teknologifond och bland alla fond på Nordnet-plattformen faktiskt. men de två sista åren så har ju då mindre avkastningar varit vi kan ha sett ett tal på det för det är er ju stora tal det är er ju mellan 20 och 30 % mindre avkastning i hvis du ser 2019 och 2020 tillsammans mot referensindexen avhänga av vilken referensindex man brukar. och då har det inte ville vara med på de momentumaktionerna som har steget mycket. Det har ment att det har varit för mycket luft och få lite substans. Ja, det delar en del en del grupper aktier som vi har ment det gäller för. Jag tror hvis du ser på de sista halvant åren så är er det tre ting som gör att vi har er bak referensindexen. Det ena är er Apple som har varit väldigt stark. Den har gått över 130-40 utan att det har skett så väldigt mycket med earnings. Där är er vi väldigt negativa så det är er nog också vilka ejer. Så den har trukit mycket ner. så har du den gruppen du säger som kanske är er lite luftig prisaktier, mycket software, internet, nya idéer i i tech. Det har er blivit en ganska stor grupp. De har nog tagit tagit 30-40 av mindre avkastningen de har. Och så har man det valg vi har gjort med att reinvestera lite i telekomsällskaper som har tagit en kanske 25-30 Där har allt gått som vi har väntat. Alltså intjäningen är er stark men marknaden har varit väldigt upptatt av aktier med starkt momentum och stark växt. Så jag följer väldigt lite av det som har skett är er ting vi väl gjort alldeles i efterkant och nu har du sett sista månaden har land att att ting spelar tillbaka till vår sida. Får vi se. Vi är er väldigt Vi ser på vart enkelt sällskap vi möter och dessa sällskap ofta tre fyra gånger i året och regnar på det och så står vi ved det vi tror på och det är er lite vart den perioden vi har varit igenom då vi har sett få möjligheter som har varit ute på portföljen och vi har blivit med en del av de aktier vi har även om vi har bytt ut en del på aktierna internt i portföljen så så följer vi att de möjligheterna vi har i portföljen är er mycket större än andra steder det är jättemycket bra billiga växtaktier men som är er, er kanske med på värdekampen men det är er många av de aktierna som är er, i växtkampen på softwaresidan och vi tänker att avkastningen kommer att bli väldigt väldigt tynn de nästa 20 åren. och så är er ju docker ett av de få teknologifonderna som har en egen dedikerad del av portföljen till telekomsällskaper. De flesta teknologifonder de, de har inte några särskilda telekomsällskaper. Varför har dere valt den tillnärmingen? Da vi startet fondet i 2001, så hadde vi akkurat vært gjennom år 2000, og det det medførte seg. Og i 2001 så hadde det bare dette begynt å utspille seg. Det spilte seg jo ikke helt ut før 5-6 med deplateringen av Nasdaq. Men vår tanke da var at vi ønsket et ganske bredt fond, hvor man kan på en måte beskytte sig mot tøffe markeder på nedsiden. Og vi har jo, Erling har jo vært veldig, veldig flink på å holde sig unna telekomsektoren, for det er en sektor hvor det har vært sterk regulering i Europa, Men vi har sett de sista åren att på mode värdesättningen relativt till vad som har skett i sektorn har gett möjligheter för att vi kunde ta bort den undervekten vi hade och då kan jag tänka ärligt att ta ett par ord om om sektorn men det byr sig nog en unik möjlighet i telekomaktier i en värld med låga räntor hvor telekomaktierna är er väldigt billiga. Det är er, er lite intressant att se att MSCI också omdefinierat eh sektorerna av vår communications uh, innehåller uh, både Facebook, Google och telekomoperatörer. Och vi der, det hör ju naturligt med i en en TMT uh, så vi tror vi har en edge på, på resten av marknaden vi och har et, uh, fullt överblick av på något hela värdekedjan i tech. Så doker 
och men har dock ändra den andelen och störrelsen på hur mycket telekomsektorn utgör av fonden eller har den logiskt stabil länge? Nej, så den har vi ändrat på. Erling var jo, har ju varit väldigt negativ länge till telekom. Inte för ett par tre år sedan och då kommer diskussionen runt för exempel hvis man ser på Deutsche Telekom som och T-Mobile i USA som vi har haft väldigt rätt på så kommer diskussionen hur ska vi prisa detta relativt til Verizon Verizon i USA och og också hur ska vi se på detta i förhåll till de traditionella tech-aktierna Facebook Google det började ju sån när vi var väldigt positiva till Google och Facebook så började det att EVB damer typ i förhåll till växt var nästan det samma for telekomoperatørene i 2008-2009-2010, så var jo telekomoperatørene ganske dyre relativt til markedet, og Facebook og Google var ganske billige, særlig Google. Og så har jo dette skiftet over tid, og nu er vi jo på vei i en verden hvor telekomoperatørene har vært regulert i en 10-15 år, hvor kanskje det andre delen på tech-siden begynner å få litt reguleringer, men hvor på en måte inntjeningen i telekomselskapene har blitt regulert så mye at vi tror det er lite nedside, og at verdensettingen er veldig attraktiv. Så jeg vet ikke om Erling vil legge til litt på det, men vi har holdt oss unna telekomaksjer. Hvis du tenker på at vi har holdt på i 20 år, så har vi holdt oss unna. Vi hadde en periode med emerging market-operatører på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har vi holdt oss helt unna, og så for et par-tre år siden så har vi begynt å kjøpe oss opp, og det har vi gjort sakte men sikkert. Da har vi valgt de aksjene vi har stor tro på, som T-Mobile i USA. Og det skal sies at altså det går an å finne gull i telekomoperatørindustrien også. Som Anders nevnte, T-Mobile US har jo slått Nasdaq over de siste fem år og har en oppgang på 200, nesten 250 prosent. Så, så det, det finnes noen, noen gull i den industrien også, men den europeiske operatørindustrien har vært misshandlet av EU og Og vi tror at, altså når du ser verden rundt deg, hva USA tenker rundt kunstig intelligens og 5G, og Kina også, det er et kappløp om dem som skal ha en ledende position når det gjelder kunstig intelligens, 5G og telekominfrastruktur, så, så ligger Europa i en bak, bakevje og tenker på hvorvidt et mobilabonnement skal koste 22 euro eller 20 euro, så, så vi tror hovedbettet er ikke at det skal bli en endret regulering i, i Europa, men det er mer sannsynlig at reguleringen i Europa blir eh, operatørvennlig fremover enn at den blir enda verre. For skal du få investeringer i Europa på telekomsektoren, så må du lägga rammebetingelser som ger industrien eh, bedre avkastning. Og det er ikke priset inn i aksjene i dag. Så hvis du for eksempel får en konsolidering i Sverige, der har du en operatør som heter Hertz som opererer i Sverige og Danmark. Hvis det markedet går fra fire til tre operatører, så kommer denne sektoren til å outperforme Nasdaq og hele markedet massivt. Men det er riktig å si at den viktigste grunnen til mindreavkastningen i to siste årene, det er at dere har vært i telekomsektoren, eller er det ikke det riktige svar? Jeg tror jeg ville sagt det sånn at hvis du ser på underavkastningen i forhold til indeks, så har det vært en av de viktigste grunnene. Hvis du ser i forhold til et par av de aggressive konkurrentene i USA, så vil jeg si at, det er at de har nesten bare software og payment og internettaksjer 
som handlar på typ 70, 80, 90 gånger intjäningen och kanske inte intjäningen är intjäningen på grund av aktieoptioner eller löntiga de ansatte. Det tror jag är er mer relevant till Peers, men jag tror i förhåll till index så är er nog Telekom och Apple de två viktigaste. Låt oss gå närmare in på investeringsstrategin. Vi har snackat lite om det allerede, men eh, hvis du ska uppsummera investeringsstrategin eh, någon få setningar, eh, hur er den? Nei. Det är er, eh, vi är er jo bottom up stockpickare så vi gör ganska djup sällskapsanalys. Så har vi ganska avancerade modeller som håller kontroll på genföring mellan sällskapen. Så vi har ju på något automatisk generering av uh, leads på något vi ser på alla aktier i världen och screener det. Så har vi mött kanske 50 till 70 % av de ledelsen på gånger och så ser vi på möjligheter som dyker upp vid att kanske avkastningen var dålig en period etc. Så som nu när vi är er uppe på denna samlingen vi är er nu vi tre så ser vi har vi jobbar väldigt mycket med det som kommer att ske på genöppningen. Det är er en sån mer en taktisk idé än en sån långsiktig strukturell idé. Vi har jobbat ut i strukturella idéer men nu ser vi på apper i Israel och I, I Texas UK. Vi, vi köper data på många apper som blir lastet ned, och hvordan det går med spillindustrien i en reopningsscenario. Så då jobbar vi med det. Vi har massa data. Och det är er en måte vi jobbar med dessa sällskapen bottom up på sällskapsbasis. Hur hur det kommer att slå när resten av världen öppnar upp så vi jobbar väldigt djupt med sällskapen och så köper de sällskapen där det är er väldigt ofta god ledelse och en relativt god aktiepris. Och vi har gode på måte utsikter på lite på lite längre sikt. Vi är er ganska aktiva runt positionen och aktiemarknaden är er, som sagt det har er jo blitt litt kasino disse dager, så aksjekursene spretter opp på ned 10-15 prosent relativt, og da handler vi mye relativt rundt de posisjonene vi har i tillegg til det fundamentale på en måte investeringene vi gjør Jeg, skal, jeg, kan, jeg kan legge til at, altså, at vi, vi ser jo selvfølgelig på tema ønsker aksjer som er godt posisjonert i eh, en, me, en megatrend, bra management og, og eh, reasonable valuation men jag vill säga si att marknaden idag är er väldigt temaorienterad men vi är er nå placerat lite mer i en sån value kamp för det vi syns mycket av av den tema större delen av marknaden är er väldigt dyrt Och så en ting till er lite som som kanske inte folk är er klar över är er att vi vi reser runt i Silicon Valley och hela världen och möter management vi var och körte Tesla i 2013 Anders och Sverre det var väl att möta Google hur tidigt var det? Ja det var i 2000. Ja. Då var det privat sällskap och par hundra anställda och då var det på den tiden bara för att dra en analogi till idag så var det ju vi var intresserade i fast search and transfer som var norsk sällskap men de hade ju 10 konkurrenter det var ingen Tom i Alta Vista så vi var borta för att känna vad konkurrensen till fast search and transfer var och det tror också mycket ofta glömmer när det är er positiva och det är er lite lärdomen från internettiden där er att man husker vinnarna men man glömmer taparna och Google blev vinner men Tommy falt från 101 till 1 dollar och då var det väl egentligen egendomsvärdet som blev tagit ut där Alta Vista blev heller ingenting och idag så genstår Bing som nästa konkurrenten internt i Microsoft i alla fall den västliga världen så det är er intressant att varit med och varit igenom lite forskjellige tidsepoker og sett mange selskaper, møtt mange mennesker med en team og ideer, og så prøve å regne nøye og, og dra fordel av de erfaringene man har. Og akkurat nå tenker vi at risk-reward ligger et helt annet sted enn hvor mange av våre konkurrenter uh, for, per, per dag har posisjonert seg. Folk tenker at de vet veldig mye om hva som sker fra år 50 til år 15, og, og vår erfaring er vel at det 
er det vanskeligste att estimere. Og hvis du kallar det på en måte aksjekursen oddsen, så är er dette her, føler vi som å spille på at City vinner hjemme mot et annet lag, så tänker jeg at du spiller på en, en 20 odds, en 15, men du spiller ikke på en eller en. Og vi føler litt der at, at markedet har gått, går for lite åpne sin ting og betaler alt for mye for det. Ja, som du var inne på, dere er jo på en samling nå, dere sitter jo, det er litt synd at vi ikke har videofilming fra den podcasten her, for dere sitter jo faktisk på en hytte i fjellheimen og har en strategisamling. Og da er jo, da, hva bruker dere mest tid på i løpet av en arbeidsuke? Er det å følge opp eksisterende aksjer i porteføljen? eller lite efter nya sällskap eller sånt som du, du, du sa att du kan testa ut ny teknologi lasta in nya apper se på förbruksmönster och så vidare. Vi har jobbat med de samma aktier i 20 år då som för exempel Erling har över 20 års erfarenhet med telekom Sverige har över 20 år med software jag har över 20 år med hardware och semiconductor så är er det på en måte Det kommer också så många nya sällskap det är er IPO:en i marknaden de lägger vi på i Bloomberg listan våra som kan brukas till screening men det vi brukar mest tid på är er, att er diskutera kanske hur de trenderna slår på de olika sällskapen och hur prisingen är er till syvende och sist så ska du köpa på något kontantströmmet ett sällskap och så prövar vi att vara lite smarta på vad marknaden tänker men akkurat nu har vi varit i en väldigt speciell situation den pandemin den började för ett år sedan på detta tidspunkte då var vi också samlat och vi la en slagplan jag tror kanske lite skuffet över vad som skedde med de telekomoperatörerna relativt till vår slagplan da, men nu ser vi att om det är er en månad eller fem så öppnar ekonomin igen det står 5000 bröllopper det står 5040 50-årsdagar på tapeten till folk framöver hvis de får slippe ut så vi tror pengarna blir brukt lite annorlunda och vi tror att många av de som har haft jätteår i i det sista året PC-producenter, spillutviklere, at det kan bli lite tøffere for dig. Det er derfor vi på en måte analyserer disse datene fra Israel, som nu har vaccinerat alle, og også fra UK. Så vi köper data fra forskjellige leverandører og, og, og går igenom disse, og derfor er vi oppe og diskuterer akkurat det. Ser om det er noe som er på en måte rett og slett kortsiktig i markedet, og så prøver vi å se på de längre trendene, vad vi tror rundt de relativt til, til vad som skedde siste året. Nei. Jag kan nu lägga till att vi altså vi går igenom alla aktier i portföljen och kranglar eh, vi är er specialister på vart vårt område men, men vi diskuterar vart eneste case var enstaka aktie och försöker att se det från alla alla vinklar och och syn och de aktierna vi sitter på da. så så det ender ofta med lite småkrangling och och häftiga diskussioner Og vad gör vi med betten? Är er det riktigt sizet upp mot upp mot varandra så så det är er helt tiden såna typ av diskussioner. Sånn som för exempel akkurat nu är er det en väldigt fascinerande situation, hvor det har haft en enorm sån köp av cykliska medieaktier som jag menar är er strukturellt utfordret. Og de är er faktiskt nog dyrare än en Facebook och Google hvis du ser ett et två år fram och det är er en otroligt intressant situation så diskuterar vi riskerna runt Facebook eh, Google mot mot dessa medieaktieägare så det är er såna typer diskussioner eh, hela tiden vi har då. Ja. Och eh du typisk momentumförvaltare eh, som eh, lyttrarna nog har förstått siden det ligger runna eh, många av de luftiga aktierna, även om de stiger mycket och kanske har väldigt goda framtidsutsikter också. 
eh, vill det si, eh, vill dere eh, kalle dere en fundamental förvaltare eller vilken förvaltningsstil har dere där? Vi liker att kalla oss är er opportunistiska investerare för vi ser på vart enkelt sällskap och så liker vi att köpa gode växtaktier hvis de har en god pris. Och så och så köper vi också värdeaktier hvis på något sätt det ser förnuftigt ut. Det som är er på något finessen i förvaltning i att på något sätt er massa förenklingar det är er ju det att känna vilka risker som ligger för exempel i så ser på type Hewlett Hewlett Packard och en del av de japanska printingsällskapen tror man att printing är er någon tio år de er veldig skeptiske der, det kan man kjøpe på ti ganger inntjeningen, men ganske mye gjentagende inntekter, så det, det tenker vi, det er noe vi ikke gjør, det ville vært et typisk value-kjøp. Så er det Facebook da, som vi har, som Erling sier, vi har kranglet opp og ned sidelengs, hva kan amerikanske myndigheter gjøre, EU er litt strengere, og litt andre rettslige systemer rundt virksomheter, men vi har liksom kranglet opp og ned på, på Facebook, for den er jo langt under markedsmultipel på en mye, mye høyere vekst. Og det er en del reguleringer som Apple gjør på sin, sin App Store og sånne ting som slår der, så sånne ting bruker vi tiden på. Vi skriner jo på disse value-parameterne, alt fra prisbok til PE, men det som bestemmer hva som kommer inn i porteføljen vår er jo stort sett våre erfaringer med risiko, de samtalene vi har med management, med konkurrenter av selskapene. Og så tenker vi, hva er det som er fornuftig? Hvor ser det ganske bra ut? Och så prövar jag se lite på intjäningsmomentum och inte prismomentum som du snakker om. Momentum är mest att se ofta på prismomentum. Vi ser med på fundamentalt momentum i bedriftene. Eh, Många av våra kunder är er ju hobbyinvesterare och eh, det vi får höra det är er inte problemet att finna aktier och köpa. Problemet är er att vite när man ska sälja. Så vilka exitstrategier har dere? Är er det att det opererar med ett kursmål? Hvis en aktie stiger så så många procent av kostpris så säljer det undan viss andel eller hela portföljen och hvis kursen startar att gå fel väg opererar det med stopplås? Ja. Det är er en av de mer intressanta frågorna man, man har liksom vårt syn på detta är er att hvis en aktie på något vi opererar mot ett marked som vi ska slå så hvis en aksje da stiger 5 eller 10 prosent mot markedet, så selger jo ofte vi. Det er veldig sjeldent at det sker noe i det selskapet i løpet av de ti dagene hvor den stiger 10 prosent, som gjør at den skulle bli 10 prosent mer verdt. Så det blir på en måte en min reversion, at man selger av performer, og så kjøper man tapere. I forhold til retail, så tenker retail at man skal bare sitte med de gode aksjene. Det er jo ikke sånn at man vet vad de gode aksjene er. Apple var jo for eksempel et veldig dårlig selskap. Vi stod på parkeringsplassen i California for 15 år siden i Sverige med en amerikansk kollega och så sa alltså ska vi köpa det de har ju ganska bra traction på på iPodet så sa han kan nej det kan vi inte göra det är er drittsällskap så man måste på mode restilsa och jag tror det är er väldigt viktigt att ta på mode profit på det man tjänar på relativt till marknaden och köpa och så kommer det tar man fel för det gör man ofta och så vi ser själv att vi tar 55 % riktigt i löpet av år så tar vi 45 % fel och så är er man konger och då tänker jag bara man måste skönna när man tar fel och vara ärlig med sig själv så vi opererar inte med nå automatiskt stopplås som väldigt många gör. Det har ju empirisk undersökelse visat att ta taper ut transaktionskostnaden att det är er lönsamt. Det kan ju vara disciplinerande på folk som inte klarar att ta tap. Så kan det vara rationellt att stopplås, men vi är er på något sätt stopplåsen är att ärligt käfte på mig, svära käfte på mig, spöra mig 20 gånger, är er det sånt du, du sa förra uke? Det är er vår stopplås. Och hvis ikke, hvis en aktie faller 10 % och vi finner ut att det är er inte någonting än kursen så köper vi mer aktier. Det är er det rationella för det är er inte så ofta att selskap forandrer veldig mye verdi fra en uke til en annen, eller til en måned. Men vi har veldig respekt for kurser, og at det er ofte mange smarte folk som sitter og handler på andre siden, så kanskje vet mer enn oss. Så vi ser mye på kurser, og når kurser går imot oss, så jobber vi ekstra hardt for å finne ut hva som er galt. Og så diskuterer vi, 
Alltid kommer fram til at vi har tatt en feil, da tar vi tapene. Men ikke på grund av at kursen har falt, men det er rett og slett at vi har funnet ut at vi har tatt feil. Kjempeinteressant. Eh, og den eh, store snakkisen eh, for tida er jo eh, den stigende langrenta. Spesielt i USA, men også i resten av verden, er lange renter på vei oppover fra historisk lave nivå i fjor sommer. Och det har ju fört till en smäll för växtaktier som prises da på framtida inkörning och när den diskonteringsränta diskonteringsfaktorn stiger så faller värdena av de typiska växtaktierna. Och det frågeställe som jag och alla andra ställer sig nu är er ju om det vill føre till att den megatrenden och meravkastningen vi har sett i teknologisektorn i flere ti år att den är eh, er över och att eh, faktisk eh, det var forrige ti års megatrend och nästa ti år så är er en annan sektor som vill levere meravkastning typiske eh, värdesektorer som finans och cykliska aktier råvaror eh, för det får lov att svara så kan du dra lite statistik också för hvis du ser på historisk avkastning till den brede eller till den teknologitunge amerikanske Nasdaq-indexen versus den brede S&P 500-indexen i USA så är er avkastningsskillnaden 10-20-30 de sista åren så är 2-3-4 procentpoäng årlig i favör av teknologi nasdaq indexen och en liknande meravkastning finner du hvis du ser på eh, MSCI World Information Technology Index och samlingen med den brede världsindexen. Och det har ju varit helt otroligt att vara teknologiinvestor eh, de sista åren faktiskt sedan 80-talet. Så vill det här kunna vedvara med en högre rente eller är er det bara glemme at du bør ha overvekt i teknologi fremover. Dere er selvfølgelig partiske, men dere kan veldig mye om det her. Ja. Renter, vi, vi, tar, vi tar ikke sterke syn på renter. Vi, vi kjører jo ganske avanserte modeller hvor vi ser at vi bruker tiåringen i USA, så ser vi på den som det beste proxy på rentene fremover, og så ser vi liksom, hvilke aksjer er billige og dyre. Det forandrer sig litt med det, men du har også et avkastningskrav på aksjer som er ganske viktig for uh, hva du skal på en måte diskontere bedriftene med fremover. Hvis du ser på Det du sa var fra 80-tallet så er det jo en grund til at disse aksjene har vært best, og det har vært at digitaliseringen og produktivitetsveksten i økonomien har kommet fra det digitale. Det kommer jo til å fortsette. Vi tror jo enkelte grupper er overpriset, men vi ser også enorme muligheter, reft det med Telekom, at vi har kjøpt oss inn der. Der kjøper du selskaper som har en, en kanskje free cash for yield, som er ikke så langt fra 10 prosent i en europeisk verden hvor renten er null. Så det vi har prøvd å undgå på telekomsiden er jo all den gjelden som kommer etter covid og all den gjelden en del land i Europa pådrar seg. Så Erling har vært veldig flink med å se på hvilket land vi skal investere i på telekomsiden, for vi har stor tro på produkter. Altså, det er ikke noe tvil om at de som er i spektrum, og noen er i spektrum for 15 år i USA, er de det for evig. Det er en veldig stabil business, så hvis du kan kjøpe det på P10 i et land som du ikke tror skatteraten skal oppi, så er det ganske bra. Så vi har jo valgt Tyskland, Deutsche Telekom, Vi tror jo rentene skal litt opp i USA, men vi har også T-Mobile, men det er som vi har tenkt at her er det veldig, veldig gode avkastningsmuligheter fremover. Så vi har jo gått litt ut av det hotteste på tech, 
och så har vi gått in i telekom och så har vi väldigt många sällskaper med hög strukturell växt för exempel minneaktier som växer 10 i året bilaktier som då handlar på låg låg tid så vi tror det kan bli jättebra avkastning i alla dessa aktierna framöver Jeg tror vi har jo tatt et valg at vi ikke deltar en del av de høyt pristede software- og internettaksjene. Og, og det tror jeg er et veldig smart valg for de årene som kommer, og kan føle at vi kanskje kan fortsette den historien med at vi kan klare 20 prosent i året. Og Deutsche Telekom for eksempel, hvor Erling har truffet klokkeren, tenker jeg er en av de som kommer til å bidra med det i de årene som kommer. Så jeg kan bare skyte inn en ting, så jeg kan bare skyte inn en ting på teknologisiden der, at det Du snakker om et, du snakker, TMT så snakker du om så snakker du om en tredel av det totale aksjemarkedet, røffelig. Og ofte når man forbinder teknologi nå, så forbinder man det med disse aksjene, disse høymultiple som har gått gjennom, gjennom taket. Og så glemmer man hvor bred den sektoren er, og hvor mange selskaper som faktisk har en prising som er faktisk under markeds, markedsprisingen, som har veldig gode, gode utsikter. Og, og som da er ganske relativt, relativt billig priset. Og så snakker man om en rente som har gått til tiåringen som Anders nevner, til 1,5-1,6 prosent. Vi er bare tilbake der vi var for, for et år siden, og så glemmer man på en måte det, det dippen og hvor, hvor mye disse aksjene, vekstaksjene, gikk i det året som har vært. Mange av de aksjene som jeg sitter og ser på innenfor software, mange av de, hvis jeg skal ta litt sånn broadburst, så var de opp 50-100 prosent i fjor, og ingenting skjedde med estimatene. Altså multiplene doblet seg på disse selskapene, og det skjedde ingenting. Så hadde de nå justeret bitte litt ned etter, etter den perioden, det er, ikke, det er ikke noe man skal tenke at, at liksom, det er en proxy på hvordan hele tech-markedet kommer til å utvikle seg. For det, som jeg sa, det er et veldig, veldig bredt marked hvor det er enorme muligheter til å kjøpe relativt attraktive prisetselskaper. Eh, hvis vi da går tilbake til spørsmålet, eh, eh, hvis vi ser på de breie indeksene, da, Nasdaq versus S&P, og på global basis, eh, den World Information Technology Indexen sammenlignet av verdensindeksen, på 5-10 års sikt, vil du fortsatt forvente meravkastning på, eh, innenfor teknologi som helhet versus det breie markedet, eller kan du forvente en min reversion her, ikke fordi at teknologiaksjene vil vokse mindre enn resten av markedet, for det er omtrent alle enige om at veksten vil bli bedre med teknologiaksjene, men multiplene er allerede så mye høyere nå at de vil falle, og dermed vil du ikke kunne forvente å få noe mer avkastning i teknologisektoren som en hel helhetssektor. Jeg tror også at vi tenker fremover, så tenker vi at kanskje teknologi, det bredere teknologimarkedet, på grunn av at det er en del områder som her er høyt priset, kommer til å gjøre det mer som markedet fremover, selv om den strukturelle veksten er høyere, at man rett og slett får en, på en måte en reprising ned på en del av de luftjaksjene. Når det er sagt, så ser du på mange av de aksjene vi har i porteføljen, som telekomaksjene og på for eksempel minneaksjene Samsung, Western Digital og Micron, som vokser 10 prosent per år og handler på PM-multipler ned mot 10, så tenker jeg at de kommer til å oppforme ganske kraftig, så jeg tror nok at det er enorme muligheter på stockpicking innenfor det området vi er i, og vi har i hvert fall at vi skal slå det bredere markedet ganske kraftig, i tillegg til at vi skal slå på en måte Nasdaq og MSCI relativt kraftig også. Vi har jo tatt noen ganske store valg, på, som vi snakket om på Telekom og på minneaksjer og relativt en del av softwareaksjene, som da kanskje handler på, jeg vet ikke om folk har et forhold til det, men EV sales mellom 10 og, og, og 20, og mange av de da har ikke marginer, så 
jag tänker att vi har några enorma odds mot den indexen. Jag tror den indexen kanske totalt sett kommer att gå lite mer som marknaden har i och med att den har blivit så stor som Sverige ser. Men den portföljen vi har idag tror jag kan ge en väldigt bra avkastning i de 50-10 åren som kommer relativt i alla assetklasser. Så det du ser Anders är er att det lönar sig att äga aktivt förvaltade teknologifond eh, som gör det bra. Ja, det det är er sällan fel. <laughs> Bra. Og, ja, for må jeg jo si det at våre kunder har jo da fått øynene opp for utenlandsk forvaltede teknologifond de siste par årene, og i så på lista over de mest populære teknologifondene, og da, da er jo da deres fond helt klart på topp, men på de neste plassene så finner vi BlackRock Next Generation Technology, Eh, og BlackRock World Technology og et sånn, eh, spissa, eh, enda mer spissa fond som heter Thematica Future Mobility og faktisk på neste plass så kommer den amerikanske eh, forvalteren ARK Innovation som da ja, har haft en voldsom vekst men det vi også ser nå da at den siste måneden så har disse fire fondene jeg nevnte nå har da falt med 10-15 prosent på grund av att disse teknologiaktier eh, som har höjt värdesättning har eh, fått en skikkelig smäll. Men DNB teknologi ligger väl så vitt i plus sista månaden så där ser du ju en tydlig skillnad. Ja, det stämmer. Nu har de slått oss ganska mycket sista året så den sista krusningen här att vi har slått i nu är er, er naturlig. Men vi har mycket hänt på det på det sista året när det gäller längre tid så har vi ju visst sett tillbaka till när vi startade så har vi ju 2-3 procent per år för nästa konkurrent fra 2001. Jeg tror sånn, hvis du ser på disse fondene og det tematiske, så var det vel litt ærling og svære å prate om at folk liker gode historier, liker å kjøpe seg inn i et land som er morsomt å fortelle rundt et middagsbord på en lørdag, men det er klart at når dette blir priset på på en måte nesten uvirkelige verdier, så blir ikke nødvendigvis avkastningen så god. Hvis du tänker tillbaka til 2000, og jeg tror vår erfaring derfra er at markedet hade rätt på at internet blev stort, men de skjønte ikke hvordan de skulle prise det, så tog det väldigt väldigt lang tid før man fick tillbaka pengene sine på det tidspunktet, og mange av de selskapene som jeg nevnte i den historien rundt Google, de gikk jo i null. Så jeg tenker hvis du ser på disse konkurrentene, Tesla er en som går igjen både hos BlackRock og hos Alt, og det er jo et selskap som vi tänker vi er jo ekstremt positivt til, Elon Musk, som ærlig sa, vi var der i 2013, han har gitt et stort bidrag til verden med å presse elektrifiseringen fremover, Jeg tror der vi skiller oss ut i forhold til de, det er at de ønsker å betale over 120-30 ganger inntjeningen et par år frem i tid. I dag mottar jo Tesla veldig mye subsidier fra de andre bilprodusentene, som ikke kommer til å være der om en 56 år. Vi tror det er mindre differensiering i batteriteknologien, det de tror så. Vi tror på mye lavere marginer, og at ikke dette er realistisk pris da. Og som Erling sa at det er hans poeng med indeksfond mot aktive fond, så tror vi at masse penger i og med at Tesla gikk inn i S&P i, I december, masse penger har blitt pøst in i Tesla rent uten noen vurdering i det hele tatt. Så vi føler oss veldig trygge på de valgene vi har gjort, og tenker vi skal slå disse konkurrentene med ganske mye, og vi har jo selvfølgelig valgt å ikke ha Tesla i, I porteføljen på grund av pris, risiko, Det kan være, jeg kunne jo pratet i en time, men det, det er veldig, veldig mange grunner, og det gjelder mange av de andre aksjene også. Vi snakker om Snowflake, ServiceNow og mange av disse aksjene som er priset, så har vi eh, gjort konkurrentanalyser. Vi har tenkt på at, at, at marginen ikke kommer til å bli hva andre tror, og kanskje at veksten er litt lavere også. Og så har vi en del aksjer vi tror er gull, hvor vi ser at for eksempel Micron, hver gang kunstig intelligens vokser i, om det blir puttet ekstra resurser i en sky, eller at Google eller 
eller Alibaba ska öka kvaliteten på bildigenkänningen sin så brukar det alltid en en DRAM i, I förbindelse med den AI-chipen. Så jag tänker det är er så många bättre måter att spilla växten i världen på än det ett par av de amerikanska fonderna gör per idag. Vi vi snackat ju om om kunstintelligens i 2014-2015 och vi, vi så lite lyser hvis man kan säga si det sånt med tanke på vad Google håller med på bildegenkänning, självkörande bilar och har investerat i speciellt klart som med Google som har varit en lång holding hos oss och dessa trender har vi sett sett länge men nu är er det taxichaufförer som ska lära oss om kunstig intelligens och hur världen ser ut och det är er ett lite sån varselsignal på på liksom delar av detta markede priser då. Och du nämnde Ark Invest, hun som startade Cathy Wood har ju haft en fantastisk succé. Hun är er väldigt eh um, vi, vi har gått igenom portföljen hennes eller vi gör det på daglig basis och uh, ser på flowen och uh, ja jeg, altså, hun kör med ganska hög risiko vill jag se si, med tanke på den hur den portföljen hennes värdesätt och så och så hvis du ser 3 4 5 5 år down the road så är er det jag ska vara försiktig med att disse konkurrenter och speciellt hun som har haft så, så stor succé men jag hade inte turt att spara pengarna i det i det fonden, hvis det er det lov å si det, med den, den risken som hun kjører. Da. Jeg tenker en av de tingene som vi har lagt merke til, de, er jo et, de har jo et fantastisk slide-deck om hvordan de ser for seg verden fremover, men de har jo innenfor financial, så skjer det jo veldig mye og forandringer, men deres antagelse, og det er ikke nødvendigvis at det er den eneste rettesnort til de targetprisene de har på Square og, og PayPal, men de mener at en, en wallet, en peer-to-peer wallet, har vært 20 000 dollar. Jeg tror hvis du ser på bankanalyser i Norden, hvordan man verdsetter DNB, Svedbank, så verdsetter man en, en bankkunde til rundt 5 000 dollar, og det er mye høyere DNP per innbygger i Norden. Hvis du tenker at du klarer å få så høy marksandel og, og få de beste kundene i verden, så er det da i hvert fall verdsatt i et modemarked til 5 000 dollar, og, og da har du jo utlån som ikke disse walletene har där er väldigt väldigt mycket funktionalitet. Du har ju också lagt in värdien att det har mäglerus i dessa banken i Norden så det är er, det är er en väldigt speciell tankegång de har runt hur mycket du kan tjäna in i framtiden på 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 mode revolutionerande finansbranschen som inte vi delar. Vi vi tänker att sånting kan vi spela på helt andra måter till mycket billigare multiplier. Eh, eh, en ting som är er väldigt positivt med eh, Ark Invest är er att de lägger ut alla analyserna sina. Och där får du då detaljerade analyser om vad de tror på utsikten för självkörande bilar för robotics och så vidare och det är er massor nyttig kunskap och läsa från deras rapporter så Absolut det är er super super intressant och de har varit väldigt flinke och levererat god avkastning till till kunderna sina. Det är er många som följer strategin till Ark Invest och de de är er så stora de har väl en 60 miljarder dollar nå under förvaltning. Vi snackat om och kanske stoppa inflow i våra fond på 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 runt 5 miljarder dollar för att när folk ska ut av det fonden och alla andra som följer hennes strategi och hon sitter och äger 
enormt store positioner i många av de sällskapen så så kan den dynamiken virke fel alltså den kan vara ganska vond på väg ner när hon börjar att få outflow så Så, så, så det är er, följer lite risken i det hon driver med för hon har en enorm följerskare och nyter gott av, av inflow. och eh, det kan eh, bli lite stykt hvis hon börjar uppleva outflow eh, med sånt som sånt som hon opererar. Men igen det är er det är er bara sån kanske liten sån disclaimer på akkurat det hon driver med men, men all är det det de har fått till vad de lägger ut på av analyser och så vidare allt det är er ju fantastiskt vad de har fått till så det jag bara sagt det da. Så men hon har då fått på 60 miljarder dollar så har er det ett fond på 60 miljarder kronor. Det är er ganska stora det och är er det slik at dere, du sa du har vurdert att stoppa fonden. Är er det aktuellt att göra eller? Det er, en, det er en diskussion vi har haft løpende I, I flere år, og vi har vel sagt sånn at det som er relevant for, for det er jo hvor stor eierandel du har av hver bedrift du eier, for det er jo ofte likviditeten er jo innen hver enkelt aksje, så det var når vi snakket om 60 milliarder norske kroner, så var det kanskje for to år siden, og så har markedet gått ganske mye, så vi er vel gått for den grensen vi har, har satt. Men det, det er et veldig relevant mål, for det er åpenbart at størrelse har noe å si i aksjemarkedet når det gjelder evnen til å kunne bevege seg. Og vi er, opererer jo ikke så veldig mye små selskaper lenger. Det er stort sett i, I mellomstore til store selskaper. Og konkurransen er definitivt minst i små selskaper. Det tror jeg alle er enige om. Jeg kan nevne at for de av lytterne våre som vil gjøre en litt grundigere analyse på vad som skiller de forskjellige teknologifondene fra hverandre, Så har du masse gratis information på morningstar.no. For eksempel hvis du söker upp DNB teknologi och välger menyn i innehåll så får du ett diagram som visar aktiestil bland annat och där ligger DNB teknologi i mitten mellan värdi och växt. Så dere har en fot i begge leirer, og så har dere en overvekt av store selskaper, så dere ligger ikke ned mot små selskaper, dere ligger upp mot store, og så får du også en interessant tabell som viser pris for tjeneste på fondets portefølje, sammenlignet med kategorien andre teknologifond, og sammenlignet med referansindexen. Og der ser du tydelig det vi har snakket om, der ligger jo deres portefølje på en PE på 16-17, i følge Morningstar, og mens teknologikategorien ligger på 29, altså nästan dobbelt så høy eh, eh, PE som DNB teknologi har. Og, og den teknologiindeksen ligger da på eh, rundt 28, så det ligger vesentlig lavere på PE, og det er jo, skyldes jo den verditilten. Og forskjellen er enda tydeligere hvis du ser på nøkkeltallet prisbok, Där ligger dere på, på, eh, i underkant av to, mens teknologifondet generelt ligger på over fem, og indexen ligger på over syv. Sant? Og der ser du väldigt veldig store forskjeller. Eh, synes dere disse tallene medfører riktighet, eller er det mye feilkilder i slike tal? Det er faktisk vanvittig mye feilkjeller, men, men uh, hovedlinjen her er riktig. Men hvis du ser på den PN som er i Morningstar, så det største problemet i aksjemarkedet i dag er aksjeopsjoner i USA. Så forskjellen er egentlig mye større enn det du beskriver, fordi i de tallene så ligger ikke aksjeopsjoner, for folk rapporterer i non-gap-tall, og ser på free cash flow, evig free cash flow. 
och då glömmer i växten i aktier som ofta er 4 till 5 % i många av dessa växtsällskapen. Så jag föll egentligen så ligger vi med portföljer som är er mycket mycket billigare än det du säger relativt till marknaden. När det gäller prisbok så är er den mindre relevant i många av dessa sällskapen i och med att det är er människor som är er på något sätt värdien i sällskapen, men i minneindustrien eh, i en del kapitalintensiva delar av marknaden datacenter och sånt så är er det relevant med prisbok så där där har du rätt liksom där ligger vi lågt så det ser vi på när vi går in i de bitarna av av, av techuniverset och så telekomoperatörer så är er det relevant och justerar mycket för spektrum de har betalt det är er komplicerat men där är er bok lite mer värdi i de växtaktioner så föll jag på något att de är er, de ser mycket billigare ut än det de är er, för de rätt så lätt inte rapporterar lönskostnaderna sina Bra. Vi måste snakke lite om utvalda enkeltaktier också. Vi har varit lite inom det, men i la ut en Twittermelding igår, hvor jag fortalte att jag fick besök av dere, digitalt besök och då fick jag en dröss med frågor så och då var det mycket om enkeltsällskaper i tillägg till då hvordan teknologisektorn vill bli påverkad av högre rente. Og det har vi allerede snakket mye om. Men la oss starte med verdens mest verdifulle selskaper. Det er jo i øyeblikket, og har vært det lenge vel, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook og Google. Disse fem selskapene her utgjør nå nästan 15 procent av MSCI World-indeksen. Hvor mye utgjør de fem selskapene av DNB-teknologi i dag? Er du... Ja, en, altså de utgjør vel en, en 16-17 procent av, av det vi har i fondet nå, og det er, det er, gjennom, det er gjennom eierskap i Microsoft, i Facebook og i Google. Altså, har Så... dere, da har du ikke en undervekt totalt, da, fordi at hvis du ser hvor mye de utgjør av andre teknologifond og teknologisektoren samlet, Stemmer. så er jo andelen større. Vi liker jo ikke Apple av tusen forskjellige grunner, og også Amazon av en del grunner. Jeg kan jo ta litt grann på Apple, i og med at det er jeg som har ansvaret der, men hvis du tenker på Apple nå, så har, ligger de på rundt litt i underkant av 30 ganger inntjeningen i et veldig godt år for de. Vi tror ikke de har vært koronanøytrale, vi tror de har haft svake, positive fordeler av korona, særlig i App Store, som er det mest verdifulle området der, men også delvis i väldigt mycket på notebook och padsidan i och med att folk har sitt hemma. Så vi tror det har lite högre intäkter än det ellers ville haft ett vanligt år. Vi tror den hardware-sidan så fortsatt er den största biten Apple är er, är er något som skulle träda på mer än sån 16, 17, 18 gånger så det folk betalar för App Store. Vi är er ganska kritiska till den 30 % raten de tar av sina apputvecklare och tror att den kommer att hålla över tid. Och hvis du ser på den reguleringen som pågår i, I USA runt runt Google och Facebook och varför Facebook handlar liksom på låga 20-tal intäkter så är er det ting också som gäller Apple. För exempel amerikanska myndigheter har sagt till Google att de inte ska få lov att köpa sig in som de får söka mot på Apple. Vi snackar runt 8 till 10 miljarder dollar største problemet her ligger jo for Apple, så får de 8-10 milliarder dollarene, for jeg tror folk uansett kommer til å bruke Google-søk. Så dette er en 5-10 prosent av EBIT i Apple som kan forsvinne ved denne reguleringen. Så vi tror på en måte reguleringsrisikoen, også prisrisikoen i App Store, er mye høyere enn det folk tror, og vi synes vurderingen er ganske høy. Vi synes også det er kommet litt for kort på finansbiten sin i forhold til hva vi skulle forvente, og vi har ekstremt mange selskaper som, vi har, som har samme vekstraten, eller til og med litt høyere vekstraten, som handler på halvparten av multiplen, så Apple for oss er, et, er en veldig godt alternativ til ikke eie og bruke som funding. 
Och så ska vi kanske ta ett par ord på Microsoft och Facebook och hvis vi börjar med Microsoft da, så så har vi väl runt 9 % av portföljen vår är er, er Microsoft nu så det är er en där er en där er en stor stor holding i i fonden och den prisningsmässigt så så ligger den sån ja 6 7 28 gånger earnings så eh, när vi diskuterar value inte value så vill ju denna på något sätt skrina lite lite högre än den genomsnittliga PE:n som du beskrev för fonden vårt och grundat att vi liker Microsoft det är er att vi har väldigt tro på det som sker med, med 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 den digitaliseringsbølgen som går nu och att folk eller att sällskapet flytter mye av infrastrukturen sin in i disse store cloud public cloud providerne, och i Microsoft del så är er, er det Azure och alla stora sällskaper och små sällskap i världen de har ett förhåll till Microsoft så vi tror att det är er väldigt enkelt för sällskaper att välja Microsoft som en som som en cloud leverantör så vi, vi, vi tror deras position är er extremt stark och vi är er väldigt tro på på den på den på den kladdifieringen som som sker så det är er vårt egentligen sån stora cloud bet hvis du vill i i i i portföljen vår och vi tror att växten i Microsoft till trots för att det är er ett av de allra största sällskapen i världen så tror vi att topplinjen i det sällskapet kan växa 10 % plus i i sån kallad medium medium term och med då tillbakaköp med lite ökta marginer Så, så tror vi att du får en örningsväxt här som fort ligger på 15 % plus och då då blir det inte den PN så så väldigt hög så vi liker den aktien eh, väldigt gott. När och när du kommer till Facebook eh, så så är er ju det en mycket mer jag kallar den kontroversiell ett et kontroversiellt sällskap där er många som har väldigt starka meninger runt runt Facebook och vad de gör och vad de inte gör. Vi vi ser på ett sällskap som som Anders sa, är er väldigt lavt priset på multiplar nu, lave 20-talet kanske till och med under det. Och de har en de har en topplinje som växer nå 30 % plus, kanske den normaliserar sig ner mot 20 20 plus med egentligen ganska lave marginer så vi tror du kan få en örningsväxt i det sällskapet som blir fenomenal över de nästa fem åren. De håller också på att positionera sig väldigt inom e-commerce. De har inte börjat tjäna pengar på WhatsApp och Messenger. Så att den, den ser väldigt billigt ut och där där kanske uppföljningspersonalist varför är er det sån och det är er det vi brukar mest tid på då är er det det regulatoriska som hänger över där men det regulatoriska det är er inte så olikt för hela internetsektorn alltså den där är er det regulatorisk risk vi tror de rättsakerna som kommer åt både mot Facebook och Google de, de ser tynna ut för efter efter vår uppfattning men men det där där skär i sjön för 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 det när det gäller den regulatoriska risken men det tror vi är er väldigt gott uh, förankrat i den i den aktiekursen som vi ser nu. Så, så så vi liker den aktien väldigt gott. Google har vi är vi lite grann I, men vi är er, vi är er, vi är er lite grann undervägt. Grundat att vi har valt Facebook över Google är er rätt och sätt att den aktien är er mycket billigare än Google akkurat nu. Vi liker Google också. Så det det uppsummerar väl lite hur vi ser på internet uh, internetsektorn. Visst det ser fem år fram i Tror dere noen av disse fem mest verdifulle selskapene i verden vil bli splittet opp, eller vil bli tvunget av amerikanske myndigheter til å bli splittet opp? Eller tror dere de, de får lov å være i fred? Jeg tror antitrust i de, I, I de selskapene er veldig lav. Og grunnen til at jeg sier det, det er at, det er at for, å, for å bryte opp et amerikansk selskap, så må du, så må du sånn som amerikansk lovgivning er nå, så må du vise til at, at det er til skade for forbrukeren. 
Och ingen av oss fyra som sitter på den kollen här har någon gång betalt en krona verket i Google eller Facebook. Så det blir väldigt vanskligt att komma och när du brukar tjänst du tänker på alla de fantastiska tjänsterna i sällskapen i Gita utan att du betalar en krona så blir det väldigt vanskligt att komma in i en rättsal och bevisa consumer harm. Och ja, vi har självklart läst många som kan mycket mer om det här än det vi kan av juridiska experter och sånting och jag tror det är er unison enighet om att om att antitrust eller bryta upp sällskapet den risken är er den är er, den är er väldigt låg och paradoxalt nog så tror jag faktiskt att du hade brutit upp Facebook och brutit upp Google och sett hur lågt du priser de där olika enheterna inne i det sällskapet så tror jag att det ville jag tror det ville ett negativt event för aktiekurserna akkurat när det skedde men jag tror att när du kommer ut på den andra sidan så tror jag du så tror jag vi fått ögonen upp över hur faktiskt hur billiga dessa sällskapen är er, när du när du ser det i de i de olika delarna. Eh Våra kunder har ju eh, en fascination för ny teknologi och de köper då eh fond och ETF:er inom future mobility, eh, robotics, självkörande bilar. Eh, har det någon eh, aktier inför dessa spisse nya teknologierna som det har som som favoriter? Ja, många. På bilsiden så har det varit ganska mycket billigt i och med att de stoppet bilproduktionen i hela Q2 i fjor, och att man tänker att Tesla ska ta väldigt med marknadsandelen så är er det väldigt många som har på något fått en straff i aktiekursen av frykten för att Tesla blir dominerande. men det som är er det positiva är er att hvis du ser på höjande bilen idag som har 2 till 400 dollar och og också mer på evsidan i elektronisk innehåll, det går till 1000 dollar. Och det är er en kraftig innehållsväxt i dessa bilarna. Det är er väldigt lite market i antal enheter i förhållande till smarttelefoner, men innehållsväxten är er ganska kraftig så vi har positionerat oss i en del underleverantörer där som levererar någon commodity biter, sånt som passiva komponenter. Och så har vi också sånt som vi ser semiconductor och så minnespelarna levererar ju ganska mycket bilar efter vart. Så vi spelar det genom underleverantörerna som då också levererar till Tesla så du på något sätt tar inte den marknadsandelen risken och mellan tyskare och Tesla och eller nordamerikanerna men du du spelar rätt och släppa ökningen i värdet i bilen så säljkörande bilar som Arlingsa vi var hos Tesla i 2013 vi jobbar väldigt tätt med det vi har sett mycket på batterisidan och och Vi har underleverandører stort sett som er brede som leverer til alle, og som kommer til å ha en ganske kraftig vekst på innholdsvekst. Det er jo et globalt fond. Har dere funnet plass til noen norske aksjer? Ja, det har vært veldig mye bra selskaper. Vi, historisk sett så har jo Tamberg vært et fantastisk selskap for, for, som har bidratt mye. Alle de som har vært der har også lært, lært oss mye. Og så har vi jo... Øh, opera hoteller som Sverige kommer fortælle lidt om og også hotel Nord som Erling kan prata om så kan jeg bare begynde med Nordic Semiconductor været et fantastisk vi har indtil nylig været investeret der fantastisk bra drevet selskab tænker langt frem gør har positioneret sig perfekt i forhold til Internet of Things vi synes prisen nu på grund av at det har været lidt coronaeffekter har kommet op til kanskje et fornuftigt niveau så vi har er reduceret der men det har været et et selskab så kan kan kanskje Erling overtage med hotel Nord så afslutte Sverige med med opera hotel Vi eier faktiskt lite Telenor för ögonblicket och jag har varit historiskt sett väldigt skeptisk till telekomoperatörer i emerging markets fordi du kan bli belastet med överraskande skatter och regleringar. men jag syns när Telenor-kursen har kommit ned på dessa nivåerna och det åpenbart jobbes med och deras asiatiska 
politiske virksomhet og konsolidere, kanskje til og med skille ut den, den businessen. Plus at jeg tror på et eller annet tidspunkt vi får en konsolidering i Norden, som jeg snakket om tidligere med Hutchinson, eller et selskap som nå kalles Tre, at, at de kan bli tatt ut enten av Telenor eller kanskje noe annet, så er det så er det en del sånne opsjoner eh, som Telenor har som gjør at den, den ser interessant ut for et sånn risk-reward-ståsted her nå. Da. Mm. Eh, dere var jo langsiktig aksjonær i, i REC, men er det helt ute av REC nå? Ikke helt, men, men nesten. Men det var, jo, det var jo definitivt en investering hvor vi så litt på prisbok. Der hade jo skrevet ned mer än 90 % av den boken de hade på grund av att de inte hade intjäning per dag. Jag tror det vi tänkte var att detta är er det sällskapet som producerar renest polysilikon. De brukte ju med vattenkraft upp i norrväst USA där. Hade bra ledelse, rätt och slett bara en politisk kamp mellan Kina och USA som ödelade för det så där lovade vi och väntat länge och det var var mycket lidelse och diskussioner internt och käfting runt den positionen men så blev det jo et eierskifte der, og vi var veldig fornøyde med forrige eier også, og så har en ny eier vist seg å, å gjøre ting bra, så er det vel egentlig litt sånn tilfeldigheter rundt fokuset på, på grønt, som har gjort at man har fått en helt enorm betaling i år. Da. Så denne aksjen har jo siste året gått fra, fra det to-nivået da, opp til over 20. Så i den ferden der så var vi jo med og økte på var med emisjoner på 10, og så har vi, har vi på en måte trimmet ut og valgt andre ting i etterkant av det. Men jeg utelukker ikke at det kan bli bra, særlig når du tenker på den batterioppsjonen de har. Jeg tror det er litt langt frem i tid, men, men de har et unikt de har två unika assets i Nordamerika som som kan bli väldigt mycket värt. Så det är er inte någon sån vi är er inte någon sån väldigt säkra på det men det är er alltid med sällskap med god ledelse så kan det alltid bli bättre än det man tror och och att någon sitter väl lite på gär och väntar på på lite politiska beslutningar också på beslutningar från Tesla som menar de har unik batteriteknologi men som faktiskt hänger lite på dessa sällskapen som som ska upp till till nordväst USA och signera kontrakter så räcker er en del av det spelet och Og vi føler akkurat nå at risk, risk-reward har vært balansert. Så man nevner bra det har plass til noen norske selskaper i portefølje også. Det viser jo at uh, også norske uh, hekselskaper kan, uh, kan hevde sig. Uh, da skal vi snart gå inn for landing, men jeg har noen, spørsmål fra, noen flere spørsmål fra lyttere her. Det er en som kaller sig uh, investlærling på Twitter. Uh, hvorfor burde man kjøpe DNB-teknologi fremfor en ETF på Nasdaq 100? Jeg tror, jeg tror det er jo bare hvorfor skal man velge et aktivt fremfor et passivt fond. Et EFRA har den fordelen at du kan kjøpe det der og da hvis man skal ha en beslutning på en dag hvor man tror at, at markedet skal opp 5%, så er jo en ETF bedre enn et, et aksjefond. Hvis man skal spare til pensjonen sin eller sitte på lang sikt, så tror jeg det er viktig å, å velge en god og aktiv forvalter. Og jeg tror vi har bevist over tid at, at vi er det. Vi er et attraktivt investeringsområde. Så jeg eh, investerer jo i vårt fond, og tror det er mye bedre enn å sitte i en ETF. Og hvis du ser på vad som har skjedd de siste årene med, med flow of funds og inkluderinger i indekser og sånt, så ser du jo hvor pengene har gått. Og diskussionen går fortsatt, men jeg føler kostnadene på aktive fond har jo kommet ganske mye ned, samtidig som man har sett de store svakhetene som er i, er I ETF'er og, og indeksfond, og det er sånn som inkluderingen av Tesla, at den skal bli 100% mer verdt, at den går på spekulation og så den går på rett og slett bare at folk blir skvisa inn i den. Det tenker jeg er det vi skal leve av fremover, at markedet blir strukturelt med ganske store penger satt i et hjørne, og så kan vi sitte litt på sidelinjen og gjøre de gode valgene, og 
være litt rolige, sånn som jeg har vært de siste årene, og sittet og ventet på gode muligheter i enkelte aksjer, og så holder vi oss unna det som blir inkludert og, og flyr veldig varmt. Så jeg, jeg tror definitivt at man skal velge aktive fond fremfor ETF'er og, og indeksfond. Så spørsmålet fra Finanstoppen. Eh, har noen sett på reisetekselskaper som Expedia eller Booking.com? Hvordan tenker dere på fremtiden til disse selskapene? Vi vil si at vi har en ekspert på teamet som ikke er med akkurat nu, men Erling Kise er vel kanskje en i verden som kan disse selskapene best. Så vi hadde akkurat på den tiden i fjor, så hadde vi jobbet vi ekstremt mye med Booking og, og Expedia, med tanke på det som skjedde. Og vi, valgte, og vi hadde jo Expedia, og vi valgte å selge oss ut. Vi hadde det som en restrukturingshistorie, hvor vi trodde marginene skulle ganske kraftig opp, men åpenbart når forutsetningene med pandemien foran så solgte vi oss ut. Og den har kommet ganske fort opp, så vi har ikke helt sett den relative verdien der, Vi har diskutert mye om vi skulle ta en den eller booking i portefølje, men akkurat per dag så har vi mye bedre alternativer, så vi har latt det være på utsiden. Men jeg vil si, Erling Kise, det, det området kan noen ekstremt godt. Og så hvis du inkluderer Airbnb og ja. Eh, og så er det et som kalles spareplan. Hva mener dere om fremtiden for annonsemarkedet på nettet? Vil giganter som Facebook og Google fortsette å dominere, eller kan mindre aktører få fotfeste? Jeg kan svare på det, og jeg tror det er... Facebook og Google kommer til å fortsette å dominere. Og eh, grunnen til det er at eh, de er så flinke til å vite hvilken reklame de skal vise dig, når du, når du er på nettet. Og det er ingen andre som er i nærheten av den, eh, den kvaliteten på dataene som de to selskapene har. Så, så ja på den første. Nummer to, er det plass til andre? Ja, det er det. Og, eh, og man ser at for det, er et, det er et marked som også opererer utenfor disse plattformene til, til Google og Facebook. Og der er det andre selskaper som, som, som kan ta en position. Og jeg tror også at, for dette er et marked som er, I en veldig, som er et veldig god langsiktig veksttrend, fordi at det er så mye som flytter sig online, og det gjør at også reklamekronene flytter sig online. Så det markedet som ligger utenfor Google og Facebook, der er, der er det plass til mange andre. Men du må ha en, det viser over tid at du må ha en viss størrelse hvis du skal klare och konkurrere, Och det markedet har varit har varit historiskt vanskligt och väldigt många har gjort har småföretagare bra försvunnit men de som är er nu det är er en del med lite med lite på och de, de, de kan de kan leverera gode, gode resultater i i den andra delen av marknaden och jag tror också att den det som har skett som reguleringsmässigt och och trusslen om regulering mot Facebook och Google det, det tror jag spelar till Eh, disse andre småselskapenes fordel fordi at eh, Google og Facebook kan ikke være så tøffe som det de har vært historisk når det gjelder, når det gjelder konkurransen eh, I, det, I, det, I det markedet så, så egentlig ja på begge eh, Så spørsmålet fra Jon Verkland eh, Har dere noen tanker og, og, og posisjoner mot blokkjedeteknologi og kryptovaluta? Er det mulig å gi et kort svar på det? Ja. Ja, det er mulig å gi svar på, men den position, vi har der er at vi eier disse minneaksjene som du bruker oppmålt I, I både Bitcoin, Ethereum og alle currencies, så bruker du mye minnekraft I, I compute, så vi tjener på den måten at der er det stram marked, men der er det jo først og fremst de andre datacenterna som driver etterspørselen, også smarttelefoner og andre ting. Men bitcoin har jo, er jo morsomt i verden i 2021 at man har brist på chips, men at det da brukes 50-10% av kapasiteten på Taiwan Semiconductor til å lage ASICs til å mine bitcoin, det er, er jo noe et spørsmål politikerne burde stille seg selv. Er det, er det riktig? 
Men uh, vi vi är er inte involverade i i cryptocurrencies, men vi spelar och spelar igenom de minneprocenten som tjänar grovt på detta. Så nästa fråga här från Tron Emil Hones. Eh, ser dere på potentialen till Microsoft sin gaming satsning? Hur stor del av verksamheten kan vi se för oss att detta blir inom 5-10 år? Ja, väldigt gott och relevant och morsamt fråga och det är er nog jag tänkt väldigt mycket på själv. För att du, du hvis du tänker på gaming gaming biten i Microsoft så så vill jag hävda att den ligger lite grann på sidan av det de egentligen det de egentlig har drivit med och hvis du går hvis du går två generationer tillbaka på Xbox så har ju Xbox gradvis tappat marknadsandel mot mot PlayStation och i, I den sista cykeln då då gick ju av två av tre konsoler som blev sålt var ju var ju Sony. Nu är er vi inne i en ny cykel på PlayStation 5 och och ny Xbox plattformen och hvis Microsoft taper ytterligare marknadsandel nu så blir så börjar de att miste relevans. Och det och där er ting som kan kanske tyda på det. Så min min tese är er att Microsoft kommer att välja en annan strategi i denna i denna konsolcykel att inte de är er så upptagna av hur det går med går med Xbox men att de mer de, de prövar att sälja en subscriptionlösning som heter Game Pass hvor du, hvor du hvor det är er en Netflix liknande lösning hvor de lägger väldigt många spel in och du kan och du, du kan ta en subscription kan spela så många spel du vill och att de jag tror de tänker långsiktigt och tänker att när man börjar och streame när börjar att gaming som är er en del år fram tid men men när det kommer då ska de helt klart vara en spelare på sin plattform. Och då det jag också lurer mest på det är er, kommer de att fortsätta att köpa upp de köpte akkurat det som heter Bethesda, kommer de att köpa upp någon av de andra stora kända Activision eller Electronic Arts för att lägga ända mer content in i Game Passet sitt. Det lurer jag på för det att då då vi det förrycke då vi det förrycke balansen mellan mellan Sony och Microsoft. Jag tror aldrig gaming vill bli en huvudvirksomhet i Microsoft, men jag tror helt klart att på när man tar det långa bilden 5-10 års sikt så har de till hensikt att lägga en väldigt väldigt stor gaming gaming plattform. och det är er väldigt spännande att följa med på hur de detta spelet spelar sig ut. Så bra. Nu ser jag att Tjöringen har kommit in dörren här. Han har varit ute, ute på tur. Han är er, han väntar på en coronatest så att han bara var stille du Erik så kommer det till relevant frågor för det nu snackar vi om gaming och han han Tjöringen min samman med storebrorn hans har ju eh, en eh, Nintendo Switch konsol. Och eh, men den brukar det inte så mycket som visst i förvärge då mellan Nintendo Switchen och den iPaden så vill de heller spille spel på iPaden, hvor det kan da kobles upp samma med kamrata för att alla har en iPad eller ett nettbrett, men det är er inte så många av kamraterna som har en Nintendo Switch. Så eh hvordan ser dere på konkurrensen mellan disse spelkonsolerna och och disse fria spelen man kan spille på vilket som helst nettbrett? Ja, eh, vil, først, først så vill jag se si att Nintendo Nintendo Switch har varit en en gedigen hit för Nintendo. Altså, de har passerat 70 miljoner enheter solgt nå. De er inne i det femte året sitt. Det kan sannsynligvis bli den største plattformen eh, som någon gang er laget for gaming. Så, så den har varit fantastisk. Når det gäller 
Når det gjelder preferansen i huset ditt, så vet jeg ikke hvor raus du er med å kjøpe spill på Nintendo-plattformen. For det er jo ikke så mye free-to-play der som det er på... Ja, jeg er reknark, og alt koster. Ja, det, er akkurat, det var det jeg mistenkte, nemlig. Så du, så, sånn at, sånn at det man ser, da, for det er litt alvorlig, så er det, du ser fortsatt en veldig høy, en veldig høy engagement, som man sier, på Nintendo switch på Nintendo Switch-plattformen, så de har gjort det ekstremt bra. Når det gjelder kampen mellom, mellom, de, mellom de forskjellige plattformene, så tror jeg man skal huske på at hvis du, ser på, hvis du ser på demografien på Nintendos plattform, så skuer den veldig mot unge, uh, unge mennesker, eller barn, hvis du vil, og også veldig sånn casual gaming, enkle spill. Hvis du ser på Hvis du ser på Sony og Microsoft, så er det, så er det mye mer hardcore. Så det at det kommer en ny generation med konsoler nå fra Microsoft og Sony, det, det, tror ikke, det, det tror ikke vi vil slå så veldig mye inn på Nintendo Switch, fordi at, eh, for, fordi at det, er, det er totalt forskjellige demografier. Nintendo Switch har også positionerat sig veldig, veldig smart som en sånn ja, mobil enhet samtidig som du kan knytte noe mot en TV, og det var det rum for i, i markedet. Så, så jeg er egentlig ekstremt imponert over Nintendo. De er jo et veldig kreativt selskap, men at de, at de på en måte så den muligheten og, og, og tog den. Så jeg tror disse tre konsolene, eller disse tre plattformene, det er egentlig bedre å se på det på den måten. Jeg tror de kan leve ved siden av hverandre veldig godt for det markedet. Det er et marked på en 130-150 milliarder dollar og vokser Ja, la meg si rundt 10 prosent i året, kanskje litt lavere enn det, så er det en fantastisk marked å være i, og moderat konkurranse på, på plattformsiden med, 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 med tre spillere. Lenger ned i veien, du, du sa det, så har du denne free-to-play, hvor du kan få cross-platform, hvor du kan knytte det sammen. Alle disse tingene vil, vil, vil forandre gamingmarkedet, men det, det, er ikke, det, er ikke, det skjer ikke i år eller neste år, men på sikt så kommer det til å bli en en, en veldig viktig trend som man må følge med på. Jeg tror bottom line, siste jeg vil si der, er at de som eier innhold, eier godt innhold, altså da, de, som, de som lager spillene, de, de, de tror vi vi har en veldig sterk position i de neste fem årene, for det at alle vi har godt innhold på plattformen sin, alla Netflix, alla HBO, jeg tror man kan tenke på det på samme måten. Så det sånn siste poeng rundt gaming er grunnen til vi samlet her på fjellet er å gå gjennom disse dataene fra de landene som har åpnet tidlig opp, og vi, vi har jo sett at det har vært en vi tjente jo veldig mye penger i fjor på mange av disse gaming-aksjene på at det ble veldig sterke etterspørsmål folk satt hjemme, så må vi prøve å se hvordan det, det ser ut for disse her i det, I det korte til mellomlange bildet eh, i det folk kommer ut og, og kanskje deltar i mer selskapligheter og ikke spiller så mye så det er litt av den analysen vi, vi holder på med PT Så hvis sjøringen min får negativt svar på korona, så kan jeg sende han oppover, så kan han sitte og game sammen med dere. Definitivt. Ja, klart. Skal jeg lære han, skal jeg lære han Candy Crush? <laughs> ja, han er hans favoritt i Roblox for tida, og nu har de gått på børsen, ser jeg. Ja, til en svimlende, til en svimlende verdivurdering. Sant, ja. Det så jeg. Eh, tusen hjertelig takk for at dere tok dere tida, og få lov å plukke hjernen til tre av Norges fremste teknologianalytikere. Det har vært en stor fornøyelse. Tusen takk alle sammen. Takk for en hyggelig sesjon. Absolutt takk, og tusen takk til alle som hørte på, og vi høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling.
Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.